0: Muy buenos días traders, les habla Gabriela Araya. Hoy día vengo con un último video de premercado americano de esta semana, de este mes de julio. Hoy día estamos a 31 de julio, son las 8.30 de la mañana en Nueva York. Y tenemos hartos movimientos de los cuales hablar, sobre todo durante la tarde del día de ayer. Tras el cierre de la sesión en Estados Unidos tuvimos una batería de reportes trimestrales bastante importante que estuve comentando a través de Twitter, en donde vimos a Amazon superando las expectativas de ventas netas en el segundo trimestre. Del año también Facebook logró superar las ganancias esperadas durante el segundo trimestre. Y tenemos también a Apple, que hizo exactamente lo mismo. Así que estas tres empresas que reportaban el día de ayer tuvieron movimientos bastante importantes hacia el alza. De hecho, fue tan importante el movimiento hacia el alza que tuvo Amazon. Yo les mencionaba aquí respecto a ver si es que llega a los targets que tenían las siguientes empresas. Bank of America tiene un target para Amazon de 3,280, BMO Capital Markets 3,500, mil 3,500, Telsi Advisory Group 3,600. Y ojo con Telsi. Telsi acaba hoy día de actualizar el target que tiene desde 3.600 a 4.000 dólares la acción. Ellos siguen muy bullish, es decir, muy compradores en Amazon, esperando que el precio siga subiendo. Así que ojo con eso. Wells Fargo tiene su target en 3.600, Goldman Sachs en 3.800 y probablemente dentro de estos próximos días tengamos algún tipo de actualización de los targets Provenientes desde de estas compañías en relación a Amazon, porque también hoy día hemos conocido otra empresa que también elevó su target. Para Amazon, luego de haber conocido la información el día de ayer, en este caso fue Netham, eh, que aumentó su target hacia 3.700 la acción desde el objetivo inicial que lo tenían en 3.200. Así que mucho ojo con Amazon, se viene algo interesante. Ahora, a raíz de todos estos movimientos alcistas que tuvimos, si vamos a mirar el mercado accionario, lamentablemente el Standard Poor's no está con movimientos hacia el alza. El Dow Jones tampoco, pero el Nasdaq sí. Y recuerden que, ayer los mencioné, dado que las empresas que reportaban ayer eran en su mayoría empresas tecnológicas, era obvio que el principal índice que se iba a ver impactado por esta noticia iba a ser el Nasdaq. Y de hecho, si miramos los movimientos, ayer al cierre tuvo un avance súper importante, voy a bajar al gráfico de una hora... Para que se den cuenta, este fue el movimiento que tuvo luego de conocer todos los reportes de ganancias trimestrales que les mencioné hace un par de minutos atrás. Fue un movimiento que nos pasó, que nos peró, perdón, que nos dejó avanzar desde los 10.700 puntos a los 10.900 puntos sin ningún problema. Avanzó rápidamente en torno a esa zona. Avanzó alrededor de, les digo de inmediato, vamos a poner aquí, desde fue alrededor de un 2% de movimiento alcista a partir de los reportes trimestrales. Así que aquellos que estaban comprados en Nasdaq, estuvo bastante interesante y era obvio que el precio cuando llegase en torno a la zona de los 11.000 puntos se iba a detener. ¿Por qué? Porque es un nivel de resistencia importante que no ha logrado quebrar en las últimas sesiones de trading y si bien el movimiento hacia el alza vino por esta entrega de reportes trimestrales, también hay otras cosas que están sonando y dando vuelta dentro del mercado que generan esa presión bajista que tiene que ver con las alzas en los casos de coronavirus en todo el mundo. De hecho, hoy día hemos conocido también información proveniente desde Reino Unido porque Reino Unido impuso un confinamiento más estricto en las franjas del norte de Inglaterra, después de qué? Después de un aumento en la tasa de transmisión de coronavirus, lo que claramente ha suscitado el temor a una segunda ola del virus. Así que mucho ojo, lo mismo pasó en Europa, lo mismo está pasando en Estados Unidos, lo mismo ha pasado en China, en Japón y eh, bueno, en Latinoamérica todavía no porque hemos tenido una política un poco más distinta en general. Algunos sí han tenido un confinamiento mucho más estricto, me refiero a algunos países, otros no tanto. Por ende, se va a mover un poco distinto a lo que ocurrió en Europa y en aquellos países donde paralizaron absolutamente todo. Así que bueno, para hoy día, en términos de niveles, para el Nasdaq, ¿qué es lo que tenemos? En primer lugar... Obviamente los 11.000 va a ser nuestro nivel de resistencia más importante, nivel psicológico, para la sesión de trading del día de hoy. Y si se fijan, la gracia que tuvo el nivel, perdón, el movimiento hacia el alza del día de ayer es que el precio del Nasdaq respetó la línea de tendencia alcista, así que sigue con una tendencia sólida hacia el alza, con un techo en los 11.000 y ahora mismo está testeando la resistencia 1 en términos semanales en 10.900, les digo inmediato, 10.922 aproximadamente. En el caso del Standard Pulse, el Standard Pulse retrocede, pero se queda pegado en la zona de los 3.217, está dentro de esos niveles, así que al parecer va a tratar de cerrar hoy día por sobre el punto pivote en términos semanales que está en 3.235 para el Dow Jones. El Dow Jones sigue cotizando dentro de la misma zona de congestión que hemos seguido monitoreando toda la semana, prácticamente entre los 26.667 y la media móvil de 200 periodos en 26.236. Esos son los niveles que hemos seguido durante todos estos días y al parecer va a querer quedar en torno a esos niveles. Dado que estamos con cierre mensual hoy día, vamos a ver dónde terminarían las velas mensuales para el Dow Jones. El Dow Jones... Si se fijan, no estaría generando ningún quiebre más importante. Eh, eso sí sería interesante ver si la vela cierra sobre la media móvil de 200 en gráficos mensuales. Eso sería muy interesante. Y si miramos, eh, déjenme poner aquí vela mensual. Dame un segundo. Vamos a poner la vela mensual porque estábamos viendo recién la vela diaria. Y la vela mensual, claro, ya está hace mucho tiempo por sobre la media móvil de 200 periodos en gráficos mensuales. Así que yo me quedaría en este caso monitoreando a ver si logra cerrar o no por sobre los 27.000 puntos, que es lo que abriría el camino para ir a buscar los máximos históricos que ha tenido en torno a la zona de los 29.594. Para el Nasdaq, eh, perdón, para el Standard Poor's, para el Standard Pulse, el movimiento es más importante hacia el alza y estaría cerrando incluso por sobre los precios de cierre que tuvimos durante el mes de febrero, que fue cuando se alcanzó el máximo histórico. Así que mucho ojo, porque aquí sí podríamos tener algo interesante. Y en el caso del Nasdaq, obviamente está cerrando con máximos históricos. Y la pregunta es si logrará cerrar por sobre los 11.000 o no. Eso es lo que tengo para los principales índices en Estados Unidos. Voy a volver a gráficos diarios para ir a mirar los otros mercados y también voy a ajustar aquí la media móvil de 200 periodos para que de esa manera eh, la tengamos presente. Y eh, en cuanto al calendario económico hoy día tuvimos un calendario económico que tuvo fundamentales provenientes desde la zona euro. Inflación en la zona euro fue mejor de lo que el mercado esperaba. Aumentó en términos eh, anualizados correspondientes al mes de julio y obviamente un dato preliminar. Desde 0,3% a 0,4%, lo que es algo importante también en cuanto a lo que ha estado ocurriendo por Estados Unidos. Eh, datos que hayamos conocido provenientes desde esta economía. Datos son de mediano impacto. Los ingresos personales cayeron, pero eh, quedaron mucho más positivos de lo que habíamos tenido como lectura el mes pasado. El mes pasado habíamos tenido una cifra de menos 4,4% y ahora se publicó una cifra de menos 1,1%. Si bien no alcanzó lo que el mercado esperaba, de todas maneras es una mejoría en comparación al mes anterior y el gasto personal también tuvo un dato interesante. ¿Por qué? Porque quedó mejor de lo que el mercado esperaba. El mercado esperaba ver una caída hacia 5,5% y tuvimos una cifra publicada en 5,6%. También conocimos los datos de Producto Interno Bruto para Canadá. La cifra quedó en 4,5% y para el resto de la sesión de trading del día de hoy se espera tener un calendario económico más tranquilo, más calmado, así que no deberíamos tener grandes fluctuaciones dentro de los principales instrumentos. Mirando nuevamente lo que ha estado ocurriendo dentro del de euro frente al dólar norteamericano, Americano. Ayer habíamos dicho que había detenido el movimiento alcista en el premercado, sin embargo, luego continuó con el movimiento hacia el alza. ¿Por qué? Porque con los movimientos prácticamente al cierre de la sesión de trading del día de ayer, se generó una mayor demanda de mercado accionario, es decir, flujos de capitales saliendo del dólar y entrando al mercado accionario que llevaron a que el euro tomara ventaja frente al dólar. Eso nos dejó cerrando por sobre los 1.17 con eh, perdón, por sobre los 1.18,25, que era la resistencia 2 semanal, y desde ahí el precio en este momento está operando con una vela que muestra incertidumbre, prácticamente no tiene cuerpo, es un doji que opera en 1.18,45. En el caso de la libra dólar, la libra dólar continúa arrasando con todo lo que se le pone al frente, y ojo, ojo con la libra dólar. Ojo con la libra dólar. Ya son 10 sesiones de trading cerrando al alza. Esta sería la onceava sesión de trading consecutiva cerrando al alza. Estamos hablando de un avance que ha tenido el precio de este instrumento de alrededor de un 5%. Y ojo que eso no es lo más relevante, lo más relevante es que está quebrando líneas de tendencia de largo plazo, líneas de tendencia bajista de largo plazo. Logró cerrar eh, por sobre los 1,30 con 50, ayer lo que quebró una línea de tendencia bajista que traía desde esta fecha, desde, el día, desde diciembre del 2019. Y también está quebrando en este momento una línea de tendencia bajista que trae, les digo de inmediato, desde junio del 2015. Junio del 2015, ojo con eso, lo repito porque si logra cerrar sobre esa zona, si logra cerrar en torno a los 1,31,50, mucho ojo porque si nos vamos a un gráfico mensual, se van a dar cuenta que este instrumento podría quebrar esa línea. Y desde ahí ir a buscar la línea de mucho más largo plazo, que es la tendencia bajista que trae desde el 2007 y está muy cerquita de ella. Mucha atención con la libra dólar. Este es un par importante que podría generar un cambio de tendencia dentro de estos próximos días, las próximas semanas. Así que de todas maneras va a estar dentro de mi lista a monitorear muy... Eh, Puntualmente durante todos estos próximos días. Para el dólar yen, el dólar yen detuvo las caídas en torno a los 104,56 el día de ayer, el día de hoy desde ahí quebró, incluso llegando muy cerquita a los 104, rápidamente rebotó hacia el alza y cotiza en este momento en 105,10. Para el petróleo, el petróleo ayer logró cerrar sobre los 40 dólares por barril. En algunos momentos tuvimos caídas que incluso quedaron por debajo de los 39, rápidamente corrigió y quedó en este caso cerrando en torno a los 40 dólares el barril y hoy día cotiza con esa vela doji en 40,31. Para el oro, el oro continúa con el avance hacia el alza. Ayer cerró dentro de la zona de congestión que habíamos dicho entre los 1.971 y los 1.936 y hoy día está quebrando, cotizando por sobre los 1.975, lo que abriría el camino hacia la barrera psicológica de los 2000 dólares la onza. Así que mucha atención con el oro. Si las caídas continúan dentro del mercado accionario y la incertidumbre se mantiene, las tensiones entre China y Estados Unidos también aumentan, probablemente tengamos una mayor continuidad del movimiento hacia el alza por parte de este instrumento. Así que bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading, un muy buen fin de mes en el trading. Y los dejo a todos invitados a que puedan participar del Trading Day que vamos a estar realizando junto a Javier el 10 de agosto. Vamos a hablar de perspectivas económicas, oportunidades de trading, estrategias de trading y técnicas de psicotrading. Así que es un evento gratuito, no se olviden de suscribirse ya porque son cupos limitados. Y por otro lado también los quiero dejar a todos invitados a que puedan unirse junto a Javier Rojas todos los días en las sesiones de Live Trading Room a las 9.30 hora de Nueva York, justo cuando abre la bolsa en los Estados Unidos. Así que ahí van a estar siguiendo todos los días el mercado junto a Javier. En cuanto al Trading Room... Perdón, en cuanto al Trading Day, les voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que puedan suscribirse de manera gratuita. Así que bueno, que tengan un excelente cierre de mes, un excelente cierre de semana y un muy buen fin de semana. Que estén muy bien. Nos vemos ya el día lunes en un nuevo video de Premercado Americano. Hasta luego.